0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Ich werde mich heute mit Thomas von der Heide unterhalten. Er arbeitet für den Kulturletter in Köln. Hallo Thomas, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, schönen Dank.
0: Vielleicht magst du direkt mal erzählen, was der Kulturletter eigentlich ist.
1: Ja, also der Kulturletter Köln, das ist ein Arbeitsbereich des Kulturservice Köln und der Kulturservice Köln, den gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre und der ist spezialisiert auf Werbung, ganz speziell für Kulturschaffende, also für Theater, Konzerte, Kinos und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das Hauptsegment des Kulturservice Köln die Verteilung von Flyern und Plakaten an Zielgruppen, relevante Orte. Ja, und seit, naja, ungefähr zehn Jahren haben wir jetzt auch den Kulturletter. Das ist unser Online-Medium. Ne? Der, das geht dann per E-Mail an die Abonnentinnen und Abonnenten. Und äh, dann haben wir gleichzeitig auch noch einen Facebook-Kanal und sind auf Instagram vertreten. Also das ist sozusagen unser Schritt in die Zukunft gewesen, dass man sagt, wir müssen uns jetzt online auch aufstellen mit unserer Kulturwerbung. Und das ist dann der Kulturletter.
0: Das heißt, das ist eigentlich ein Newsletter für Kultur, deswegen dieses Wortspiel.
1: Genau, genau. Das ist ein Newsletter für Kultur, der erscheint ähm, in der Regel zweimal im Monat. Und ähm, dann gibt es dann auch schon mal so Sonderausgaben oder wenn wir ganz viel äh, den Abonnentinnen und Abonnenten zu sagen haben, dann gibt es auch schon mal noch eine Ausgabe mehr. Aber im, in der Regel sind das zwei, zwei Ausgaben im Monat, die erscheinen und die bekommen die Leute dann äh, ganz praktisch per, per E-Mail in ihr Postfach und können sich dann so über die aktuelle Entwicklung und Veranstaltung in der Kultur informieren.
0: Okay, wofür bist du da zuständig?
1: Ja, also im Grunde für, für alles. Also ich bin da so ein bisschen das, das Mädchen für alles. Das heißt, ich habe den Kundenkontakt, ich mache dann ein Angebot und sage, in welchem Kulturletter wollt ihr dabei sein? Dann gebe ich den Kundinnen und Kunden die Informationen durch, was wir an Daten brauchen. Sie schicken uns das dann, ich bringe das dann ins Format. Und wir haben das online, gibt es so ein Mailingprogramm? Und da bin ich auch derjenige, der dann am Ende das Mailingprogramm damit füttert und das dann alles setzt und dann am Ende versendet. Also ich mache das quasi von von A bis Z mache ich das
0: Wenn du sagst, bei welchem Kulturletter sie dabei sein wollen, das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu abonnieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das bezieht sich eher aufs Datum. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde eine Veranstaltung hat, ich sage jetzt mal Ende Juni, und dann ist es für ihn vielleicht sinnvoller zu sagen, okay, ich möchte gerne relativ früh, also vielleicht in den letzten Kulturletter, der im Mai erscheint schon, weil ich einen Vorverkauf bedienen will, ich möchte, dass die Leute sich im Vorverkauf Karten holen, dann würde der zum Beispiel relativ früh in den Kulturletter kommen mit seinem Tipp. Aber es gibt auch Kunden, die sagen, nee, nee, wir wollen eher auf Abendkasse gehen, wir wollen eher ganz zeitnah, ganz knapp an die Veranstaltung ran, dann wäre für den Kunden vielleicht besser, dass er einfach einen Kulturletter wählt, der relativ nah an der Veranstaltung dran ist. Also das sind dann auch immer so Abwägungen, die man dann gemeinsam macht, Das ist auch manchmal so ein bisschen Glaubenssache, ne? die einen sagen, ah, lieber so früh es geht und die anderen sagen, naja, ähm, lieber ein bisschen knapper dran und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo ja eh alles sehr, sehr ähm unsicher ist und sich von Tag zu Tag auch Sachen komplett ändern können nochmal und Situationen, da versuchen wir einfach auch so spontan und flexibel wie möglich den Kunden was anzubieten. Das heißt, selbst wenn ein Kulturleiter jetzt heute oder morgen rausgeht, würde ich immer noch flexibel dann auch Kulturtipps aufnehmen, auch wenn eigentlich vielleicht der Redaktionsschluss schon vorbei ist, aber einfach im Moment wollen wir so vielen Leuten wie möglich die Möglichkeit geben, auch ihre Inhalte, ihre Veranstaltungen, gerade in diesen schwierigen Zeiten noch so viel Publikum wie möglich dann auch zu vermitteln. Ne? Das ist das ist ja gerade eine sehr komplexe und schwierige Situation und da ist auch so ein bisschen Flexibilität gefragt.
0: Das heißt, wenn du Kunde meinst, meinst du jetzt die Kulturschaffenden, die ihre Tipps quasi bei euch platzieren und nicht die Abonnenten?
1: Genau, also es gibt bestimmt einen, einen Stamm von vier oder 500 Adressen, die ich auch regelmäßig anschreibe, einfach mit so einem Standardformular, dass ich sage, okay, habt ihr was für unseren Kulturletter in den nächsten Monaten oder im nächsten Monat? Und dann kriegen wir daraufhin eigentlich immer die Antworten. Das sind, das sind Kulturschaffende, wie gesagt, Kinobetreiber, Veranstalter und so weiter und so fort. Und die buchen sich dann sozusagen bei uns ein. Das ist ein bisschen zu verstehen wie so eine Anzeigenschaltung. Ja? Und dann gibt es auch genau Formate, die die, die einhalten sollen oder müssten, ne, damit das auch alles schön aussieht am Ende. Genau, und wenn wir dann damit fertig sind, dann versenden wir den Kulturletter als äh, E-Mail und dann geht es an die Abonnentinnen und Abonnenten.
0: Wie viele habt ihr? Wie viele Abonnenten?
1: Also über ähm, den E-Mail-Weg haben wir immer im Moment viereinhalbtausend und wenn man jetzt noch Facebook und Instagram dazu zieht, ähm, dann sind es rund neun bis 10.000 insgesamt, die wir erreichen.
0: Okay, du kannst gerne auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Warum sollte man euch abonnieren?
1: Also das, sagen wir mal, was im Internet bei vielen Leuten für manchmal etwas Überforderung ja, hervorruft, also es ist ja so, dass es im Internet so viele Inhalte gibt und so viele Informationen, dass man sich da manchmal gar nicht mehr zurechtfindet. Also jetzt in Corona-Zeiten ist es vielleicht ein bisschen anders, gerade was Kulturveranstaltungen betrifft, weil es im Moment ja gar nicht so viele gibt. Ne? Aber in, in regulären Zeiten ist es ja so, wenn ich wenn ich dann im Internet mal gucke, okay, was ist nächsten Monat in Köln los, in der Szene, welche kulturellen Veranstaltungen gibt es, da werde ich ja praktisch erschlagen. Und äh, unser äh, Kulturletter versteht sich auch so ein bisschen als Filter. Das heißt, so ein Kulturletter hat immer maximal zehn, wenn es ganz hoch kommt, mal zwölf Tipps drin. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding abonniere, dann werde ich auch nicht überfordert, nicht erschlagen, sondern ich habe halt immer nur pro Aussendung zehn bis zwölf Veranstaltungen, mit denen ich dann äh, mich beschäftigen kann, wo ich dann auch reinklicken kann, für die ich mich interessieren kann. Das heißt, wir versuchen, so eine Art Filterfunktion dann auch zu erfüllen in diesem Dickicht und in diesem Wust von Informationen, die einem im Internet ja manchmal wirklich auch überfordern können. Also das heißt, wenn jemand... Ähm, brandaktuell, aber eben auch ganz gut kuratiert und gefiltert Informationen über die Kultur und über Veranstaltungen haben will, dann bitte gerne abonnieren.
0: Alles klar. Für dich persönlich, warum ist dir das ein Anliegen, auch anderen eben diese Kulturangebote nahezubringen?
1: Ja, also zum einen, ganz klar und ganz ehrlich, ist halt mein Job. Kriege ich ja auch ein paar Mark 50 für. Das muss man ja auch einfach ehrlich sagen. Es geht ja, Leider vieles nicht ehrenamtlich, was man sich ehrenamtlich wünschen würde. Das ist ja auch klar. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt aus meiner Sicht, es ist unglaublich spannend, wie vielfältig die Kölner Kulturszene ist. Das ist Wahnsinn, auch durch meine, was ich durch meine Arbeit kennengelernt habe, was ich vorher gar nicht wusste. Ach, das gibt es und solche Veranstaltungen gibt es auch und diese Kunstform gibt es auch. Das heißt, im Grunde macht es auch großen Spaß, selber zu lernen, selber ganz viele neue Dinge kennenzulernen durch die Beschäftigung mit dem Kulturletter. Und ich finde es auch toll, wenn man das dann anderen anderen Leuten vermitteln kann und weiter weiterleiten kann, weil es, wir haben auch manchmal Veranstaltungen dabei, die sind vielleicht etwas etwas mehr in, in so Genres oder Sparten zu Hause. Also wir haben auch Großveranstaltungen, aber wir haben auch manchmal äh, Events dabei, wo vielleicht ohnehin nur 10 bis 20 Leute hingehen, weil es weil es sehr speziell ist. Aber wenn man es dann schafft, so ein Event dann jemandem nahe zu bringen, der sowas vielleicht noch gar nicht kannte und der geht dann dahin und sagt, wow, das war total toll, weil sowas kriegen wir nämlich auch, dass wir einfach auch schon mal E-Mails bekommen von unseren Abonnentinnen und Abonnenten, die ähm, sich dann bedanken für den tollen Tipp und sagen, wow, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und ich finde das toll, dass ihr uns, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich bin da mal auf gut Glück hingegangen und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das finde ich auch einfach total das Schöne an meiner Arbeit, dass, dass man Leuten auch Dinge nahebringen kann aus dem kulturellen Bereich, die sie vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Das stimmt, gerade das Kunstlied ist ja auch eins der klassischen Nischenprodukte, wo man sagt, vielleicht wäre ich da nicht als erstes drauf gekommen, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich eben einen wunderbaren Abend verbringen. Wie bist du denn eigentlich auf die Liedwelt Rheinland gestoßen, beziehungsweise seit wann gibt es diese Kooperation?
1: Also seit wann es die Kooperation jetzt ganz genau gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon mehrere Jahre geht und dass das wirklich immer eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit ist. Also wir haben ja im Online-Bereich, Immer sehr viel zusammengearbeitet, wie gesagt, über den Kulturletter. Wir hatten auch schon mal eine Kulturletter-Sonderausgabe versendet für den Liedsommer. Dann haben wir ähm, sehr häufig einzelne Kulturletter-Tipps. Da gab es sogar immer einen extra Bereich, News von der äh, Liedwelt Rheinland. Das war sozusagen so so eine äh, eine Sonderabteilung im Kulturletter, die jeden Monat einmal dabei war. Und ja, das ist eine Kooperation, die die sich über diesen Weg äh, sehr gut ähm, ja, also auch sehr gut anfühlt, weil es auch immer Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Wir wir unter Kolleginnen und Kollegen, wir verstehen uns gut, wir lachen auch schon mal zusammen, also gehen auch zusammen durch schwere Zeiten, wie jetzt zum Beispiel gerade. Aber wir haben auch schon äh, in der Flyer-Verteilung und ich glaube sogar auch Plakatierung schon zusammengearbeitet. Also das ist so ein ganz ganz rundes Ding, glaube ich, unsere Zusammenarbeit und Kooperation. Und wie gesagt, jetzt, wo die Zeiten ein bisschen schwerer sind, wo nicht alles so regulär stattfindet, wie wie man sich das gerne wünschen würde oder wie man es auch gewohnt ist von früher. Finde ich es einfach wichtig, dass man trotzdem äh, Kontakt hält, dass man zusammensteht, wie wir jetzt gerade in dem, in dem Podcast sprechen und so. Also das ist mir auch gerade in den Zeiten total wichtig, dass man sich gegenseitig das Gefühl gibt, so man ist da, man ist füreinander da, man unterstützt sich, wenn es vielleicht auch nicht leicht ist. So. Also das finde ich gerade so in unserer Zusammenarbeit, finde ich das auch sehr schön.
0: Absolut. Hast du einen eigenen persönlichen Bezug auch zur Gattung des Kunstliedes?
1: Also wenn ich ehrlich bin, hatte ich das gar nicht, bis ich beim Kulturservice angefangen habe und dann habe ich, wie gesagt, durch unsere Partnerkunden immer mehr Einblick auch erhalten in, in diese Thematik und habe auch wirklich erstmal gelernt, was das überhaupt ist, das Kunstlied. Also es war mir vorher gar nicht so klar, dass es wirklich eine, eine richtige Gattung ist mit, mit einer relativ sagen wir mal auch klaren Definition ne? und dann gibt es ja äh, Liedwelt Welt Rheinland, es gibt auch im Zentrum Lied ja auch diese Veranstaltungsreihe und so weiter und dann bin ich so peu à peu von einer totalen Unwissenheit immer weiter, ja ich will jetzt nicht sagen, ich bin bestimmt kein Experte, aber ich habe mich dem Thema stückweise angenähert und ähm, habe da auch ein paar wirklich sehr interessante Sachen entdeckt.
0: Wenn du sagst entdeckt, vielleicht für Leute, die noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten, warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen? Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
1: Also ich finde es spannend, dass das ja wirklich eine, eine, eine komplett eigene Welt ist, auf die man sich auch erstmal einlassen muss. Also ich meine, das Kunstlied, ich habe das jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert, also es geht ja quasi bis heute weiter. Es werden ja auch heute noch Kunstlieder komponiert, produziert und gemacht. Aber wenn man sich jetzt vielleicht gerade auf auf die Lieder bezieht, die schon ein bisschen älter sind, ähm, dann ist es vielleicht auch erstmal ungewöhnlich, diese Art des Gesangs zu hören für, für viele Leute. Ich finde aber, es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen, weil es dann doch eine gewisse... Ja, eine Intensität und eine Kraft entwickelt. Aber es braucht schon ein bisschen Geduld. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass man sich, finde ich, dass ich mir, wenn ich jetzt ähm, beim Spülen bin oder äh, Essen zubereite, dass ich mir dann äh, ein Kunstlied anmache. Also ich finde schon, dass man sich wirklich damit beschäftigen muss, um das auch wirklich in seiner Intensität wahrzunehmen und auch aufmerksam zuhören sollte. Ne? Aber dann lohnt es sich total, weil dann kriegt man wirklich auch ein sehr intensives Hörerlebnis hin. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was da ähm, ja, was ich da entwickeln kann. Aber ich habe tatsächlich schon das eine oder die eine oder andere Lead-Veranstaltung wirklich auch besucht, um um mir das, am Anfang, um mir das anzugucken, um mal zu schauen, so, wie ist das überhaupt, wie hört sich das überhaupt an, auch live jetzt gerade, ne? ist ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied, ob man sich das so aus der, sozusagen auf, auf YouTube anguckt oder anhört oder ob man es wirklich live vorgetragen bekommt. Genau, und, und das war dann der Anfang, so ein bisschen zum zum Herausfinden, was macht das mit mir, bewegt mich das, berührt mich das, wie spannend finde ich das? Und als ich das dann herausgefunden habe, dass ich es spannend finde, ja, da kommen ab und zu dann auch Veranstaltungen zusammen, wo ich ich dann hingehe, ja, auch ganz gezielt.
0: Was würdest du sagen, warum ist Kultur so wichtig für die Menschen?
1: Ich finde, Kultur ist Zusammen mit vielen anderen Faktoren, also zum Beispiel dem sozialen, was ich auch immer sehr wichtig finde, Solidarität, Nächsten, Liebe, Mitmenschlichkeit und so weiter, ist Kultur einfach einer der Faktoren oder einer der Klebstoffe, die so eine Gesellschaft zusammenhält. Weil, ähm, wie gesagt, es geht nicht nur über Kultur, das ist klar, es geht über viele andere Faktoren auch. Aber ich finde, dass so ein ein kulturelles Ereignis, ob das jetzt ein kleines oder ein großes ist, ähm, dass das auf der einen Seite Menschen einfach zusammenbringt, ganz unterschiedlicher Herkunft, ob das jetzt sozial oder was weiß ich ist. Aber auf der anderen Seite ist Kultur im besten Falle ja auch dazu da oder beziehungsweise kann dazu da sein, Fragen zu formulieren, gesellschaftliche Dinge anzustoßen oder einfach mal durch eine vielleicht sehr, sehr besondere Inszenierung oder eine sehr besondere Aufführung auch einfach mal jemanden so richtig zu verwirren vielleicht auch mal dann zum Denken anzuregen ich, ich finde Kultur hat so einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Rolle zum einen wie gesagt um Menschen zusammenzubringen die vielleicht in einem anderen Kontext gar nicht zusammengekommen wären und eben auf der anderen Seite aber auch Menschen zum zum Denken zum Fühlen zum Umdenken zum Umfühlen sozusagen einfach mal anzuregen und das ist das kann ja sehr inspirierend sein auch fürs eigene Leben sage ich jetzt mal
0: Das heißt, du für dich ziehst auch immer wieder was aus den Veranstaltungen oder Events, die du dann besuchst.
1: Genau, also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, das ist bei jedem Event gleich viel. Es ist ja klar, dass man manchmal sehr viel mehr berührt ist als bei anderen Veranstaltungen. Das ist ja auch logisch. Aber generell ist es so, ich meine, da ist ja das Kunstlied vielleicht jetzt für mich persönlich ein sehr gutes Beispiel. Das hat mich halt auch einfach... In dem Moment, wo ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, hat es mich auch einfach ein Stück weit dazu inspiriert, dann auch mal äh, nachzuforschen, nachzulesen. Was hat es damit auf sich? Welche Querverbindungen vielleicht zur Literatur gibt es? Oder wie ist zum Beispiel äh, die Entwicklung nach heute? Also wie weit äh, wurde Zum Beispiel auch das Kunstlied weiterentwickelt bis in die heutige Zeit hinein. Und das sind ja alles Sachen, die einen auch oder die mich auch dazu angeregt haben, mich generell mit mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und sowas bringt einen ja immer auch weiter, finde ich. Also, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel.
0: Das stimmt. Das ist ja auch bei den Künstlerinnen und Künstlern so der erste Schritt. Die fangen ja nicht direkt an zu singen und die Lieder zu proben, sondern die recherchieren erstmal, lesen nach und überlegen sich, was will ich überhaupt vermitteln Und dann ist natürlich der Zugang deutlich leichter, wenn ich dann als Zuhörer auch so eine gewisse Grundahnung habe, was ich da eigentlich gerade höre.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch manchmal spannend, wenn du einfach irgendwo reingehst und überhaupt nicht weißt, was sich da erwartet. Und dann haut dich das total aus dem Latschen. Du bist völlig begeistert oder völlig berührt von, von, einer, von einer Vorführung oder Darbietung, weißt aber in dem Moment vielleicht gar nicht so genau, warum. Ne? Und dann musst du es mal so ein bisschen arbeiten und, und irgendwann... Äh, merkst du, wow, das war gerade vielleicht dadurch toll, dass ich vorher gar nicht so viel wusste. Das gibt es natürlich auch. Das stimmt, das ist
0: dann so der zweite Teil, der eben total auf diesem Emotionalen basiert und sagt, okay, das, was vor 100, 200, 300 Jahren die Leute beschäftigt hat, ist heute eben auch noch da. Also alles Zwischenmenschliche ist ja nicht verloren gegangen, das kann man ja genauso noch transportieren.
1: Genau, das kann man transportieren, äh, auf so eine Art und Weise, die einen dann... ähm die, ja, wie gesagt, die erstmal vielleicht nicht die Art und Weise ist, wie man es heute machen würde, ne? aber gerade dadurch hat es ja vielleicht auch nochmal ein Potenzial, einen ganz anders anzusprechen. Ne? Ja,
0: ja, total. Mit Blick auf die Uhr, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und sage einfach mal, ja, weiterhin auf gute
1: Zusammenarbeit. Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es sehr schön. Also, ich ist mein erster Podcast. Bin etwas aufgeregt gewesen, aber ich hoffe, dass wir das trotzdem ganz gut gemeinsam hinbekommen haben. Ja, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir es geschafft haben, dadurch den einen oder die andere für unseren Kulturletter zu begeistern.
0: Mich auch. Bis bald.
1: Bis bald, Danke.
0: Viele weitere Informationen gibt es unter www.liedwelt-rheinland.de.